0: Hello， 大家好，我是艾丽，欢迎收听美的里里 Coco， 一起在生活的酸甜苦辣中发掘自己的独特美。让我们来欢迎今天的特别来宾美云。大家好，我是美云。美云呢，她其实是我最近认识的一个新朋友。非常厉 害， 就是说他身兼数 职， 其中最厉害就是说他是一个幸福人妻。要不要先跟我们说一下幸福人妻每天的 schedule 是什么 呢？ 就八点起 床， 帮老公磨咖啡豆、煮咖啡、弄早餐。帮他挤牙膏、倒温水，让他方便刷牙，这是幸福人妻吗？是啊，覺得是,是啊，是古时候的阿西，<笑>是幸福人妻啊！因为我是心甘情愿帮我老公做这件事啊！哇，这这句话听起来就好幸福哦。好，那我们现在从幸福人妻呢，再回到除了幸福人妻之外，其实梅云还是一个非常厉害的开运命理师，他同时也是一个资深漫画编辑。讲到这个漫画呢，真的是无人不知，无人不晓。包含说大家都知道，像柯南啦、七龙珠啦，还有比较早期的千面女郎，这些都是美云的一个作品。同时，美云她也得过很多次的金漫奖，这个要不要再跟大家分享一下？金漫奖到底是一个怎么样厉害的奖项？其实金漫奖就跟金马奖、金钟奖一样，它就是漫画界的一个算是奖项，肯定从业人员的一个项目。我觉得。有入围就是得奖啦。那得奖我觉得就是幸运。哇，这竟然非常厉害，其实就是跟奥斯卡同样的意思，<笑>只是说他是着重在漫画圈。对对对，它就是漫画圈的一个奖项。这是请美云来跟我们分享开运跟命理的事情之前，其实因为大家也对漫画会蛮好奇的，那也先请美云分享一下，就是说在做漫画编辑的时候，有哪些是你觉得最有趣的点？我觉得漫画编辑其实就是第一个看到的。这个漫画的人，然后因为你变身为编辑，其实你是读者跟作者的桥梁。对、嗯、对，那所以我觉得有趣在于说，也许你你可以跟漫画家提意见，然后他可以接受，也可以不接受。但是如果你接受的点出现在他的作品里。那我觉得它会是一个蛮好玩的东西，感觉是背后的一只黑手，对对对，就像有的漫画家，他可能他在画一个作品的时候，他出现了一个角色，然后这个角色常常讲你你吐槽他的话，嗯，那这世界上就只有你知道他在讲，<笑><笑><笑>对，出版出来里面就是有类似这样，就是说其实编辑，我感觉他们的确是有一些算建议，或者说其实是有蛮大的一个、嗯也不能说控制啊，应该说他们可以去建议作者怎么样的能够让他们的内容更加的丰富，甚至说读者会更喜欢哪些主题跟方向、嗯。对，就编辑会提供一些市场的意见，然后编辑部的一些看法，行销单位的一些数据，让漫画家可以做一个参考来调整自己的作品。一开始想到美云是一个幸福人妻，那我蛮好奇的。幸福人妻跟你从事开运命理这件事情有没有直接的关联啊？嗯，我觉得有很大的关系。因为在我成为幸福人妻之前，其实我谈过几段就失败的恋爱，然后就在我大学毕业的时候，有一位紫微斗数老师，他就铁口直断说啊，我的夫妻宫不漂亮啊，然后谈恋爱就很容易分手啊。因为我很铁齿，我就嗤之以鼻。然后加上当时其实跟男朋友就是热恋中嘛，当然完全不相信说什么感情容易分手收藏这种事情。那我也觉得这件事情影响我很大。就是当我自己变成一个命理师的时候，我其实不太喜欢就用这样的方式去跟我的朋友、我的客人。提醒他们说：“哎、欸，你一定会怎么样？”对，因为我觉得你如果直接告诉别人一些不是很好的消息的时候，好像会给人家太大的打击。哎，对我觉得这打击很大，因为他觉得你是老师，然后你看到了他的未来，或是你看到了他即将可能会发生的事情。可是这个事情是好的，大家当然很高兴。可是如果是不好的，然后你又这样讲，其实很多人都会瞬间觉得说：“啊，我的世界没有希望了。”对，可是很奇怪，就是说我有一些朋友。他们就觉得说讲的好像模棱两可，不是很容易立刻听出来的。他们就觉得好像没有达到那个效果。他们反而要去听哦，你就是应该 A， 或是你就是应该 B。他们反而觉得这才是大师哎、欸，因为会去寻求命理师一个答案建议的人，通常就是他有遇到一些困惑，他觉得很迷惘。应该说很有自信、很确定自己要什么的人，他其实不会来算命的。嗯、会来算命的人，大部分就问我什么时候可以结婚，我什么时候可以换工作，我什么时候可以买房子。对，其实这三个问题就是最多人来问呵呵、最多人来算的，因为大家不知道嘛。可是因为这三件事重不重要？很重要，对，对不对？那这么的重要，他们当然希望可以有一个比较明确的时间点，方便他们做一些。安排呀、啊，或者是如果我有打算要出国，那可是我又要换工作。那如果知道那个什么时间点容易找到换工作的话，那我是不是比较好把我的出国安排进去？所以其实算命是给我们一个预估或是预期未来会发生的事情或是时间点喽。嗯，我觉得是。因为就像大部分的人算八字、算流年，他其实是想要知道，假如说，呃，他知道他明年适合买房子，那其实买房子并不是我今天跟你说可以买，然后你明天就买得到。你可能要有半年的，就是找好房子这件事情，你要做准备嘛。对啊，要找房子就要找很久對對對，找好房子要找很久。<笑>然后你筹钱要不要时间要嘛？你要准备一些头期款，然后你要不要找银行贷款？你要怎么办？其实这都需要时间去做准备。所以其实我觉得，如果知道自己明年要买房子，那今年先做准备，我觉得这是一个好事。对，那讲到算命这个事，我觉得我可以分享一下，就是说我第一次去算命的时候，应该说我第一次知道我被算命的时候，是我大概可能国中的时候，那时候不是国中的时候我们还要准备考试嘛，嗯，那我妈有天就回来跟我说，她跑去帮我算命。我说你是去算我会考上什么学校吗？他说对呀、啊，生命的说什么你会去念五专、师专，然后以后会做老师。可我内心想说，我也不想做老师耶。那我就觉得说，那我绝对不能够被那个算命的说走。所以。我就怎么样都一定要去，就是努力的读书。当然不是说做老师不好，我先澄清，而是说那不是我想走的路，不是没兴趣这样。对，所以我就觉得说，嗯、好，那听了这段话之后，就去做别的。所以最后也是没有去当老师啊。其实卜卦是很有趣的，对啊。那但是以卜卦来说，我觉得我自己个人啦，我比较喜欢用塔罗牌。哦，哎、欸，塔罗也是显学耶。嗯，对。那塔罗，因为说实话，我也学过塔罗。那我觉得塔罗它解牌其实还蛮困难，因为你要先去记每一张牌的意思。那这也没有关系，就是去背啊或记也还好。可是当牌抽出来之后，怎么把牌串成是一个合理又有逻辑的故事，或是一个事实？这个可能是他请美云来分享一下。这需要一些什么样的天分吗？我觉得要。我真的吗？你你都怎么解牌啊？直觉哇，就是你你抽到这张牌，因为这个牌有很多的含义，它可能有十个意思，但是它在这个问题当中，它到底是一二三四五六七八九十的哪一个？对，这这真的很凭直觉。像有些人抽到这张牌，我就会跟他讲说好留下来，但是另外一个人抽到这张牌，我可能会跟他说，嗯，我觉得你应该要走。哦，为什么同一张牌可是对不同的人却是完全相反的意思呢？因为他可能有就是不同的牌型，他可能有过去、现在、未来不同的牌型，然后有二选一有不同的牌型，然后他可能也有两个人的相对应关系，有六有六张的不同的牌型。那同一张牌在不同的位置，他其实会有不同的解释。那我觉得塔罗牌算得好的人，其实直觉都要很准。塔罗牌好像也有所谓线上塔罗，有有有。那线上塔罗跟实际我跟比如说塔罗老师碰面算，会有什么不同的差别吗？嗯，线上塔罗牌如果要准，我觉得这个老师的直觉要比就是面对面算直觉力要更好。线上去算塔罗是谁帮帮？假设我线上算，谁帮我抽牌啊？我帮你抽牌。所以老师直接帮我 抽， 我直接帮你抽 牌， 然后老师再帮我解释。是， 所以老师的直觉力要 强， 是因为能够看透我的心 吗？ 不是看透你的 心， 应该说我背后的守护灵看得到你背后的守护灵。我们每个人都有一个守护神 嘛， 嗯， 对啊。那所以当我在帮你抽牌的时 候， 其实会有一个代祷的动 作， 就是代为禀告跟祈 祷， 然后帮你问问题。然后我在帮你带导的时候，我在帮你抽牌的时候，其实我会去模拟我就是你，所以我帮你抽这个牌，这个牌代表你的运势。所以当这位老师他直觉性很强的时候，他就越能够代表我去抽出，他越能感应到你的运势。要这样讲，所以这其实不是一个这么简单的事情。呃，不是每一个线上塔罗的老师都很准，这样讲。<笑>那这个我们就先岔开来讲一下、嗯、就是说其实大家都很喜欢算命，也有这么多的算法。嗯，那我们要怎么样去找到就是说所谓准的老师呢？因为就像皮亚，我朋友介绍我去龙山寺，或是说介绍我去刑天沟，或是介绍我一个他常常去的地方。那、嗯、或许他觉得准，可是对我来讲就会准嘛？就是到底我们要怎么选择？啊？我觉得口碑很重要。嗯、就是我不太赞成在网络上找陌生的老师算命。对我觉得自己的朋友有去算过，然后他觉得他见过这个老师，他觉得这个老师很正派，然后这个老师说话不会恐吓你。请问一下，老师可以怎么恐吓人、啊嗯、例如说你明年很惨哦、喔哎，大破财哦、喔啊，好可怕。对呀、啊。就是破到一毛钱都没有哦！天哪、啊，<笑>你你要不要处理一下哦？处理一下，你就会问老师：“那怎么处理？”就开始有后面的一些，嗯、那你就可能会要拿一大笔钱出来。可是说实话，如果命理老师用这种方法来取财，好像也不是很道德。当然是不道德的啊！這有非常会会有报应吗？我觉得会，真的哈、哦。嗯，我觉得会。因为我觉得君子爱财，取之有道嘛。那如果你告诉人家的是，并不是说那个老师收费很贵，他就一定有效或一定没有效。那我觉得第一是收费要合理，然后再来就是我不喜欢就是那种会吓你的老师，所以我也不希望自己成为一个会吓你的老师。对，如果不是言语恐吓，就是用金钱来恐吓、嗯，这听起来都还蛮可怕的呢。对啊，因为大家就已经很茫然、很无助了，才来找你，可是你却没有给他一个希望，让他就撑过今年。其实我曾经有一个朋友问我说。哎、欸，他去年因为他连续两年运都不好，可是他那时候非常的就是伤心跟沮丧，他觉得很绝望。然后我就跟他说：“没关系，撑过今年你就会好了。”结果他撑过了，就去年嘛，然后他就变今年了。然后他今年又来算流年，然后他就发现，哎、欸，怎么今年的流年跟去年的流年都差不多不好？他就说：“那你去年为什么跟我说撑过今年我就好？我说，如果我给你一个很久的时间，我告诉你，你要三年后才会好。我说你，你你要怎么活过这三年？我如果跟你讲，你撑过今年秋天，你就会比较好。我说，你是不是就觉得说，哎，秋天快到了，我再忍耐一下，我再加油一下？我就过去了，怎么听起来有一种心理辅导老师的功？命理老师都是心理辅导老师，<笑>真的关关难过关关过。所以你的这位朋友，他是真的会有连续几年不好的运势，可是你就是以一种安慰他的、重建他心理的方法。对，我会告诉他说，其实你今年就是遇到了一个关卡，那我告诉你，这里有一个洞，你可能会掉下去，那你就看着那个洞，慢慢的绕过去嘛。你就算走远一点，绕远路，你平安过今年嘛，对不对？而不是说一出事你就觉得说啊完了没望了我没指望了我不要活了，然后就开始寻死寻活。我听起来会觉得说，其实命理师他要有非常高超的一个沟通技巧。嗯，我觉得命理师要很会聊天啦。那如果这个命理师的同理心很高，那我觉得会更加分。因为我自己在成为命理师之前，其实我就。算过很多命啊，就是什么各种方式我都去算了、啊，因为太太好奇了嘛。就这这算到处算，人家说哪里准我就去哪里算，人家说哪里有趣就没算过的方式，我也会想要去体验一下，然后看看别人是怎么样在当命理师的。所以你算过最特别或最有趣的经验是什么？最特别、最有趣的经验吗？我觉得都很有趣啊。因为每种方式都不太一样。我来讲一个我遇过一个非常奇特的一个事情。嗯、好哦，这其实不是在台湾，是有是我跟我朋友去北京玩的时候。那反正就是有一个导游，就是带我们去一个，我现在已经忘那个地方叫什么。然后那个导游是一个小姐，她就忽然跟我朋友说：“哎、欸，有一个就是很不错的算命师，就是问我们说要不要去体验一下。對”那我们就觉得啊好啊，反正就逛也逛完了，就去一下。可是后来我发现说，那其实是一个还算蛮危险的一个情况。当时我们没有遇到任何事情，就是好，我跟我朋友就去了。那就是有一个类似算命师在那里。那很奇怪，就是说他要我们分开进行，所以譬如我们两个女生一起到那边，然后他就是有一个呃不同的小房间这样。对，他就他一一个小房间，可能有个一个大厅，然后他就先让我朋友进去，然后,後來我朋友就出来了，然后就换我进去。然后我们也出来了，不过轮到我的时候，他有跟我说啊，你可能就需要破解啊什么什么的。不过他只跟我要了大概一百块的人民币，所以折合台币可能五百块左右，所以我就觉得也还好。那出来之后，我跟我朋友就在讨论刚刚的事情。那我们就觉得说，反正他讲了一些有的没的，其实就是可不可信也不知道。只是我们觉得说啊，我们两个居然就是在那个过程中两个人分开而没有在一起。那幸好没有发生什么事，不然的话其实也还蛮可怕的。所以这应该说这是一个蛮奇特的旅游经验，可那时候跟三明没有关系啦。但是如果是我，我不会去，因为这个就是我刚才讲的。毕竟第我们是女生，我觉得你怎么知道你会不会遇到就是居心不良的老师？那再来，他如果要下药或者是要骗你，为什么要分开？分开比较好恐吓啊。对，所以那时候我们其实就真的后来才觉得哇，刚刚其实蛮危险的，要找陌生的老师、嗯。对，我觉得女生要保护自己。像我之前年轻的时候到处算命，我后来也觉得自己很敢，就都一个人去算。可是后来我也觉得我运气很好，就是我没有遇到坏人。但是后来慢慢有一点年纪之后，然后就新闻看很多以后，我也觉得说嗯，不要自己去。所以我后来如果要算，我都会就在我成为命理师之前。我如果要去找别人算命，我都会约朋友一起。好像这应该大家都要了解一下哈。对。不过刚刚讲这个所谓的“大运”，是不是会有人走大运的时候就比较不容易出事的这种说法呢？因为其实一般大运是指十年、嗯，但是因为十年之中会有十个小的流年运势，所以这十个小的流年运势，因为。流年最大嘛，所以当你的流年一年的，假如说我今年的流年运势很好，但是我大运的十年是不好的，其实流年还是比较，就是影响力比较大，所以我们一般来说比较喜欢看流年，就是每一年的好坏，因为它影响力最大。嗯，流年我是没有算过，那流年是要在什么时候算呢、嗯？呃，我们通常都会建议就是年底前。就是，其实你过中秋节以后，你你的运气就会受到明年的流年影响哦。这样子、啊，对，所以其实过中秋节以后就可以算明年的流年运势。那流年要怎么算，或是可以算些什么呢？流年怎么算呢、哦？流年其实它算是八字，用八字来算的。例如说，你的明年的流年，它和你的夫妻宫，那你可能就会遇到对象哦。那因为单身的会遇到对象嘛，那已婚的可能就容易吵架。那如果那怎么？破解呢？怎么破解呢？其实最简单的就是把算流年当做是一种打预防针。就如果老师跟你说：“哎、欸，你明年工作会有异动。”那如果你本来就想换工作，那刚好嘛，你就可以先提早找工作，提早去面试。哦，就可以开始做转职的準備，對對對你就可以做准备、嗯。那如果老师跟你讲说：“哎、欸。”你现在已婚，那老师跟你讲说，哎，你明年流年和夫妻宫就会看老公特别不顺眼哦，可能会吵架哦，那我要怎么办呢？你要怎么办呢？搬出去吗？没有啊，<笑>其实一个是你就告诉自己说，这个是流年气场的影响，并不是老公不爱你了，也不是你不爱老公了。哦，所以我就然后包容他。对对对，你就知道说你们今年特别容易吵架，所以你就不要把他放在心上。或者是当他口气不散的时候，你也不要往心里去，你就告诉自己说：“嗯，流年气场的影响，我不要中命运的陷阱。”哇，那如果这样，不就要每年都当成说我有这个流年，所<笑>每年都要不断的包容另一半？<笑>不会不会，因为其实也会有流年感情特别甜蜜恩爱的时候。对，不过也常听到说什么啊，明年流年你会破财。我觉得大家其实最怕，就像啊，跟另一半感情不好,、嗯、好啦，或者说其实最怕还是破财。对，所以流年破财这种事情是可以可以破解。那要怎么破解呢？就是你只要符合，就是把钱花出去这件事。以前说对，把钱花出去。因为其实破财有很多种啊。你买房子缴贷款是是是是、欸，是不是一种破财？你买储蓄险，是不是一种破财？只要钱离开我的钱包，离开我的账户，对不對,对，你只要把这笔钱花出去，我觉得被迫拿钱出来，跟你自己决定钱要怎么用是比较开心的。那我知道了，就是把它捐给别人也可以。那捐要怎么捐呢？其实我是蛮建议大家用信用卡捐家福中心，就是你可以选一家你喜欢的那个慈善机构，然后每个月信用卡扣多少钱。因为其实持续累积的捐款，其实是一种福报，就帮自己累积福报。嗯、那你的福报，如果每个人都会有福报存折嘛？如果你的福报存折里面，你一直有在布施，你一直有在捐钱做善事，因为捐钱捐血其实都是有福报的。那如果这样，我等于说好，不管是流年怎么样，我就是持续每个月捐。一笔钱给可能家福或是流浪动物，動物就是这样，医院都可以。我想要捐的对象，對對對这样不知不觉之我就每个月都在化解我可能破财的这件事是,是，这听起来非常的好，好棒啊！对啊，很棒啊！<笑>好像大家都可以这样做，可以。因为像我这种八字一生库破的人，我每个月都是月光族啊。然后我就想说，奇怪，其实我薪水也不低，但是为什么我都存不了钱？就我没有任何的现金存款，我觉得我好可怜。不会啊，像你刚刚讲，就存到你的福报存折，所以你现在是一个幸运人妻。对，所以我每个月就做烟供，帮自己累积福报。那我想说，反正都要破财，那我就帮自己开运。然后我就发现说，哎、欸，案子越撅越多，哎、欸，然后来找我的那个 case 都越来越好，然后我的意外支出越来越少，经常中奖。然后就那种幸运的事情就不断的发生。哎、欸，美玉，你刚刚说了一个，你都做烟供，对对对,对。请问烟供是什么？其实烟供就是烧香拜拜啊。哦，但是、哦哦、这个名词好专业哦。对对但是它有多一张写祈愿卡的这个动作，就像我们庙里的师父会帮你写书文，然后上达天听，让神明知道你的愿望是什么。所以等于说，我除了到庙里去烧香拜拜以外，嗯、还会给他一张类似手写。非常精准的心愿单，我可以这样讲可以，可以，可以。那这个可以怎么做呢？台湾有很多就是在代办烟供的老师，可以去找你认识的老师帮你做。为什么不能说哦？我就自己写，然后我就自己去庙里烧香拜拜？老师会特别帮我加持吗？还是会特别做些什么事？嗯，应该说，像我帮大家做烟供，我会帮大家论稿。会顺便画漫画吗？不会，<笑>这生<笑>明就一看就懂啦。因为其实很多人的心愿都太抽象，他就例如说，呃，他希望我要赚大钱，我要财富自由，对对对，然后我要那个财源滚滚。可是其实赚大钱跟财源滚滚，这个对于神明来说是很抽象的，我就会帮你改成，例如说，呃，每个月的收入超过二十万，或者是每个月的收入成长二十趴。我们要给神明一个比较精准的数字，它比较能够去帮你做处理。对，然后不知道说财源滚滚，要滚多大？对对对,對因为财源滚滚这个范围很不明确。这好像就是之前你知道吗？都会去那种月老庙。对，你要在心里默念说你的对象的条件。对，那话就是说你，你高的矮的胖的瘦的，人家讲的很精准，说几公分啊，最好是什么什么，其实是一样的概念。